0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel, et aujourd'hui je reçois Christelle Bakimapunza et Kemaïs Ben Lagdar pour l'épisode 24, Peut-on sortir la mode des représentations racistes Franchement, qu'est-ce que j'aimerais vous parler d'autre chose en 2023 Il y a des jours où je suis ahurie de devoir encore passer des heures à parler d'eau qui se raréfient, de melgaze gaze ou de dynamique coloniale, alors que ça fait des décennies que des scientifiques et des activistes prennent la parole sur ces sujets. J'aimerais vous parler d'artisanat, sans avoir à alerter sur la délocalisation, de créativité, sans évoquer de rythme de production, et d'images qui font rêver, sans risquer de propager des idéologies nauséabondes. Mais, pour le meilleur comme pour le pire, la mode est autant un reflet qu'un rouage de notre société, notamment par sa capacité prodigieuse à générer des images tellement relayées qu'elles façonnent activement notre inconscient collectif. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, et plus spécifiquement, du lien entre ces images et l'une des dynamiques les plus prégnantes de notre pays, le racisme. Car vous n'êtes pas sans savoir que la France est, historiquement, l'un des plus gros colonisateurs au monde, en Amérique, en Afrique ou en Asie, et qu'elle a également activement contribué à la traite esclavagiste. Les conséquences de ces violences et des discours véhiculés pour les légitimer se ressentent encore aujourd'hui. Par exemple, le ministère de l'Intérieur a relevé 12 600 infractions à caractère raciste en 2022. En début d'année, l'Ipsos et le Cran ont présenté à l'Assemblée nationale leur deuxième baromètre sur le vécu des discriminations à l'encontre des personnes noires en France. Sur les 807 personnes représentatives, 91% ont répondu être victimes de discriminations raciales souvent ou de temps en temps. À l'échelle internationale, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne vient de publier un rapport alarmant sur la condition des personnes noires dans 13 États membres. En moyenne, 45% des personnes interrogées avaient subi du racisme ces cinq dernières années. Bref, vous voyez le tableau Notre société est raciste. Et cela impacte évidemment nos industries, notamment celles qui sont intrinsèquement liées à notre patrimoine historique et culturel, comme la mode. Mais ceci n'est pas une fatalité. Grâce aux travaux acharnés de chercheuses, nous pouvons comprendre les biais racistes qui façonnent nos pensées et nos imaginaires pour les déconstruire et esquisser une industrie moins violente. Pour entamer ce très vaste chantier, je suis ravie de vous présenter le premier invité de cet épisode, Kemaïs Ben Lagdar. Kemeis est un chercheur et un enseignant spécialiste de la mode et des questions coloniales, qui réalise une thèse passionnante dans le cadre d'un partenariat entre Paris 1 et l'Institut français de la mode, la mode orientale dans la couture parisienne au passage du XXe siècle, 1860-1931. Il nous donne un aperçu des représentations racistes dans la mode en 2023.
1: Qu'est-ce qu'on trouve comme représentation raciste bah, Beaucoup de choses. En fait, à chaque fois que la mode réfléchit à la notion d'ethnique, d'exotique, des termes qui ne veulent rien dire, dans, enfin, qui sont racistes, lorsqu'ils sont utilisés dans un cadre créatif, lorsqu'on utilise le terme d'ethnie dans le cadre sociologique, anthropologique, c'est ok, au même titre que le mot « race », quoi. Le mot « race », c'est un outil euh, hyper important pour parler de, euh, de discrimination euh, et euh, de rapport au monde social différent, enfin bref. Mais bon, enfin, ethnique, exotique, ça c'est vraiment un truc que je dis à mes étudiants, il est absolument hors de question de continuer d'utiliser ces termes, on essaye d'expliquer pourquoi. Lorsque je vois passer une campagne qui est euh, sur les réseaux sociaux euh, définie comme ethnique ou exotique, ça me rend ouf, évidemment, parce qu'en fait, eh ben, ça charrie plein de représentations racistes. On en voit beaucoup en ce moment, quand même. Là, il y a un espèce de néo-orientalisme qui refait surface et qui est très très intéressant, toujours placé sous le principe de l'appréciation culturelle, ça c'est le grand truc. Mais voilà, en fait c'est ça qui est intéressant, donc euh, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a une grosse partie, en fait, dès que la mode se décentre de l'Occident euh, et, et s'intéresse à d'autres cultures, presque invariablement elle est raciste. D'autant plus qu'elle euh, s'intéresse euh, à ces cultures non-occidentales en utilisant une communication qui est censée être une communication globale, en utilisant des termes qui sont hyper euh, eurocentrés, comme exotiques ou comme ethniques, typiquement. Donc c'est doublement problématique.
0: En écoutant Kémaïs évoquer cette fétichisation moderne, j'ai immédiatement pensé aux campagnes sauvages, une gamme de parfums Dior pour hommes avec Johnny Depp, dont le concept date de 2015 et reprend un univers très stéréotypé autour des natifs aux états unis J'ai sacrifié plusieurs minutes de ma vie à revisionner certaines campagnes, dont le teaser d'un court-métrage de 2019 où l'on voit l'acteur marcher dans un ruisseau, être observé par une femme couverte d'une peau de loup, et se servir d'une guitare pour entamer un morceau viril. Si je n'étais pas tombée sur un article du New York Times critiquant le choix de la marque, qui a retiré ce projet après un mois de tollé sur les réseaux, j'aurais sincèrement cru à une parodie générée par une intelligence artificielle. Ceci étant dit, Dior continue, en 2023, de parier sur la gamme sauvage et sur son égérie, qui d'ailleurs a pourtant été reconnu coupable de violence conjugale par plusieurs cours de justice. Si vous avez encore des doutes sur la violence de Johnny Depp, je vous conseille l'excellent documentaire La Fabrique du Mensonge par Cécile Delarue, je vous mets le lien dans la description. Bref, il n'y a rien qui va avec ces campagnes.
1: Bah Dior, ouais, ouais, enfin, sauvage, c'est quand même assez hardcore, quoi. C'est euh, un homme blanc dominant de plus de 50 ans, bon, ça soit, qui euh, est pris en vidéo dans un canyon, enfin, dans un espèce de Far West complètement, euh, disons, complètement fantasmé. Il y a pas mal de choses, des nations premières américaines... Euh, qui sont là, qui sont mis en scène de manière en fait, à localiser l'espace et en gros l'identité du parfum, etc. Et surtout, en fait le truc qui est archi problématique, c'est que, je sais pas si t'avais avais vu la campagne de pub, elle se termine par sauvage. Et on voit le titre du parfum apparaître comme ça. Et c'est dingue, non
0: Un autre exemple très parlant se trouve toujours chez Dior. Honnêtement, je n'avais pas prévu de m'acharner sur eux mais qu'est-ce que vous voulez On ne fait que commenter les choses là où elles sont. La maison verse depuis quelques temps dans le fameux orientalisme, dont Kemaïs est spécialiste. Il nous livre son analyse d'une collection récente de la marque et dans quel contexte artistique et raciste elle s'inscrit.
1: Il y a une collection de Maria Grazia pour Dior que j'ai trouvée hyper intéressante et ça m'a fait penser à ma thèse en gros et puis à l'orientalisme qu'on constate au début du XXe siècle. En gros, on est à la période de l'interconfinement, donc c'est après le premier, avant le deuxième. On est en septembre, donc ça doit certainement être le printemps-été 2022. Elle présente cette collection qui est fondée sur, euh, comment dire, un vestiaire de l'intime. Elle nous parle de Suzanne Sontag, elle nous parle de Virginia Woolf, elle nous parle de coupe euh, confortable, elle nous parle de chinée à la branche et d'Icat, il euh, y a énormément de palmettes cachemire dans cette collection, il y a un espèce de layering de motifs hyper hyper riches, et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant avec cette collection, c'est qu'elle disait « je veux réinventer le vestiaire d'intérieur ». Bon, soit sur le principe, euh, elle a tout à fait le droit et c'est ok. Sauf qu'en fait, en le faisant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réactive absolument tous les poncifs de la mode orientaliste du début du XXe siècle. Par exemple, euh, l'idée, en fait, que le vestiaire oriental, en principe, est résumé à l'intérieur. On ne portait des kimonos que à l'intérieur parce que c'était inconvenant de le porter à l'extérieur. D'ailleurs, on appelait ça un déshabillé. Le principe même du terme « déshabillé, moi, il me pose problème, puisque comment est-ce qu'un vêtement peut déshabiller, en principe Et je me suis demandé, dans ma recherche aussi, si le terme « négligé »,« déshabillé, c'était n'était pas aussi un moyen, peut-être, de, de mettre en place un rapport de force entre ce qui est habillé, ce qui est décent, c'est-à-dire la mode occidentale, et, euh, de façon binaire, ce qui est déshabillé, c'est tout le reste. Et donc, du coup, c'est « ok », de se déguiser en japonaise chez soi pour son plaisir. C'est ok de se déguiser en arabe chez soi avec plein de coussins comme une odalisque pour son plaisir. Mais par contre, c'est un petit peu moins ok de le faire dans l'espace public. Et donc du coup, ça met en place tout de suite une espèce de hiérarchie civilisationnelle par le vêtement qui est hyper intéressant à questionner. Et donc du coup, cette collection-là elle m'a vraiment fait dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'orientalisme qui était en train de revenir chez Dior, notamment. L'orientalisme, c'est plein de choses en même temps. En fait, c'est un, un mouvement extrêmement large qui touche aussi bien la politique que les sciences, que l'art, que la mode, etc. Et en fait, c'est un mouvement qui prend pour sujet de représentation et objet d'étude l'Orient. Et donc cet Orient qui est assez indéfinissable et difficilement... Euh, euh, circonscrivable. J'ai essayé. Euh, <rire> euh, non, en gros, un Orient qui serait euh, une zone géographique qui s'étendrait, disons, du Maroc jusqu'en Asie, centrée sur trois pôles. C'est pour ça, en fait, qu'on parle de Proche, Moyenne et Extrême-Orient. En principe, le Proche-Orient, c'est centré sur l'Empire ottoman. Moyenne-Orient, c'est sur l'Empire perse. Et l'Extrême-Orient, c'est sur euh, l'Empire du Milieu, donc l'Empire de Chine, l'Empire chinois. Ce qui est hyper problématique avec l'Orient, c'est qu'en fonction euh, de l'endroit où tu te trouves en Occident, tu ne définiras pas de la même manière ce qu'est qu l'Orient. Par exemple, les Français utilisent le terme Levant pour définir le Proche-Orient. Par exemple, ce n'est pas les Proches-Orientaux, c'est les Levantins. Toute la population, du coup, palestinienne, euh, syrienne, euh, israélienne, jordanienne, etc., ce sont en principe des Levantins, ce ne sont pas des Proches-Orientaux. Bah en fait, c'est tout le point d'Edouard Saïd. Je le cite toujours, c'était mon livre de chevet, euh, voilà. C'est euh, un auteur palestino-américain qui euh, va jeter un pavé dans la mare. Il amorce, disons, un tournant qu'on dit épistémologique en 1978 en euh, publiant un bouquin qui s'appelle L'orientalisme. Et le sous-titre français est vachement intéressant, c'est L'Orient créé par l'Occident. Donc lui, en fait, il est professeur de littérature comparée à Columbia. Donc du coup, son étude de l'orientalisme, elle passe par le prisme du texte, surtout. Donc en fait, il analyse des discours, il analyse des récits, etc. Et il se rend compte, en fait, que ce qui est censé être un des pans du savoir les plus prestigieux en Occident, à l'université, donc c'est-à-dire les orientalistes, l'orientalisme, est une pure création à des fins de domination. C'est l'idée que l'Orient est créé par l'Occident pour à servir les populations orientales C'est un, un, tout un réseau alors il est très focalien donc il aime bien foucault donc il aime bien l'idée que le savoir c'est le pouvoir et donc du coup son idée ça va être de déconstruire tous les discours les régimes de connaissance autour de tout ça en gros quoi
0: en plus du mécanisme néfaste qu'est l'orientalisme d'autres communautés sont visées par les représentations racistes de la mode C'est notamment pour discuter de cela que je vous présente notre seconde invité l'autrice Christelle Bakima-Punza. Après un mémoire à l'IFM sur la condition des mannequins noirs, elle réalise que tout est à écrire sur le sujet et transforme ce projet en livre encore plus approfondi qui vient de paraître aux éditions Les Insolentes. Elle nous raconte ce que ses travaux l'ont amené à constater.
2: Alors bonjour, je m'appelle Christelle Bakima-Punza, je suis autrice et critique. J'ai sorti un livre qui s'appelle « Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires » où j'explore la place des femmes noires dans la mode en tant que mannequin, mais aussi plus largement dans la société française. Dans l'industrie de la mode, si on prend le cas spécifique des mannequins, il y a un vrai continuum entre représentation des femmes noires dans la société française, dans les médias, dans les films, au cinéma et dans la mode, en termes de représentation raciste. Donc ça va être cantonné, en fait, ces femmes noires à des rôles très spécifiques, une femme noire qui saurait utiliser comme une allégorie d'une panthère, d'un félin, sur des séances photos ou au cours de défilés, comme par hasard, entre guillemets, elles auraient des imprimés d'animaux. Donc il y a ce type de représentation-là. Il y a aussi euh, le fait de, c'est assez paradoxal, mais il y a à la fois la sursexualisation de ces femmes dans l'industrie de la mode et dans la société. Donc dans l'industrie de la mode, ça va être à chaque fois que on a parfois des séances photos ou des rôles dites de dominatrices, dominatrix. Très souvent, ça va être euh, représenté par des femmes noires ou femmes racisées aussi d'ailleurs. Ou euh, dans un autre cas de désexualisation. Des femmes, en fait, qui, à partir du moment où on prendrait, euh, je sais pas, une campagne de parfum beauté, où il euh, y aurait une espèce de narratif sur euh, la douceur, la candeur, là, on ne retrouvera pas de femmes noires dans ces types de, de visuels ou de campagnes ou alors des femmes noires à la peau euh, très claire, femmes métisses, euh, des cheveux lisses, enfin, qui se rapprochent des, des archétypes euh, de ce qu'on attend d'une femme blanche occidentale. Donc c'est soit une surreprésentation dans certains types de stigmates, soit une complète absence dans tout ce qui se retrouve dans tout ce qu'on pourrait appeler les représentations de la féminité hégémonique. Alors comme type d'exemple, dans l'absence de ces profils-là, quand on regarde la majorité des défilés haute couture, très souvent il y a beaucoup moins de mannequins noirs dans les défilés de couture que dans les défilés prêts à porter et c'est encore plus rare qu'elle soit euh, mariée, donc elle porte la robe de mariée à la fin, qui est dans les défilés couture, hein, c'est une symbolique en fait de ce que la maison a envie de faire euh, passer comme type de valeur et de représentation symbolique. On a eu Alec Wack au début des années 2000, à un moment on a eu Adou Takesh, mais en fait ça reste plutôt très très rare. Et dans les années 70, on a eu chez Lanvin la princesse Esther Kamatari, mais en fait ça reste très anecdotique. Là où, pour des campagnes ou des défilés été, printemps-été, bah là d'un coup il y a plein de femmes noires, plein de mannequins qui sont présentes. En termes de représentation dans la publicité, moi, je pense spontanément à une, une campagne d'il y a peut-être cinq ans euh, ou même plus Ouais, c'était Givenchy avec Ricardo Ticci, où il y avait Naomi Campbell et Léa T à l'époque. Bah, les deux, elles étaient en, en vêtements de panthère, en fait, et dans un, une esthétique très animalisante. Et encore une fois, mon idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas faire porter d'imprimés panthère à des femmes noires parce que c'est raciste, etc. Moi, je pose la question de pourquoi, dans la grande majorité des cas, ces types d'imprimés sont portés par des femmes noires et non pas par d'autres types de femmes
0: le paradoxe que soulève Christelle entre surreprésentation fétichisante et invisibilisation des formes les plus élitistes de beauté en dit long sur la condition des femmes noires dans la mode et au-delà. D'ailleurs, pour creuser tous les sujets que nous évoquons dans cet épisode, je vous conseille fortement d'écouter notre épisode 5, La mode maintient-elle des dynamiques coloniales Depuis tout à l'heure, nous évoquons principalement des exemples issus des marques les plus puissantes et célèbres. Mais, bien sûr, les imaginaires racistes ne sont pas cantonnés aux élites. Des marques se réclamant éthiques ou alternatives sont également concernées. Kemaïs cite en exemple une créatrice bien connue pour son upcycling, Marine Serre.
1: Il y avait un truc qui m'avait archi choqué, c'est euh, toute l'utilisation des cultures orientales par Marine Serre. Alors elle a un peu arrêté ces derniers temps... Exit, le croissant, de, le croissant de lune qui n'est pas un truc foncièrement arabe, enfin on le retrouve absolument partout, c'était pas tellement ça, c'était plus, elle avait tout un délire à un moment avec euh, ses vêtements qu'elle régénérait, elle nous avait fait une regenerated gelaba en fait, tu la vois, c'est une robe rouge complètement déconstruite euh, qui est absurde. Enfin, je veux dire, elle avait aussi utilisé pas mal de, de tapis euh, pour faire des mises en scène de ses vêtements, etc. Le principe de la femme voilée aussi, alors en fait, c'est dans son esthétique post-apocalyptique, on peut la comprendre, etc. Mais enfin, quand même, ça ressemblait quand même vachement à certaines représentations très 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 essentialisantes qu'on avait des femmes arabes. Autrement aussi, elle nous avait fait des gants avec des tatouages berbères et tribaux euh, qui étaient quand même très très évident. Et je sais pas ce qui lui prend de vouloir régénérer la culture arabe. Alors, elle le fait, donc, elle le fait avec plein d'autres types de vêtements, etc. Mais enfin, là, ça m'a vachement intéressé dans cette espèce de néo-orientalisme post-apocalyptique, tu vois, où, finalement, en fait, elle utilise tous les poncifs possibles et imaginables. Ah bah ouais, alors on s'intéresse au Maghreb, bon bah on va forcément s'intéresser aux tatouages berbères et au djellaba, évidemment, mais on le fait d'un point de vue un peu disruptif, etc. Donc, si tu veux, ouais, je sais pas. Il y a quand même eu des personnes qui se sont soulevées contre son utilisation des, des, des tatouages tribaux, quoi, en gros. Mais bon, elle n'est pas assez huge, c'est un feu de paille, quoi. Mais ça n'empêche pas que c'est tout autant problématique.
0: Cet exemple issu d'une marque engagée me rappelle un autre cas. L'année dernière, une de mes marques éthiques préférées, dont je ne vais même pas me fatiguer à prononcer le nom ici, a posté une photo très problématique. On y voyait une femme portant une sorte de kipao, une robe traditionnelle chinoise, Sauf que celle-ci était extrêmement raccourcie, ce qui va à l'encontre totale du ton habituel de ce vêtement traditionnel, en plus d'être un bel exemple d'appropriation culturelle. La communauté internationale de la marque a immédiatement réagi, en pointant l'aspect sexualisant de cette robe et l'imaginaire de soumission des femmes asiatiques qu'elle contribuait à alimenter. Certaines internautes l'ont même fait avec pédagogie, en pariant sur les engagements, et donc la bonne foi, de la marque. Or, la fondatrice de celle-ci a réagi avec une belle audace. Elle a refusé toute critique, bloqué et supprimé de nombreux commentaires et nié le moindre respect à la culture chinoise. Elle a ainsi fait une belle démonstration de privilège blanc et profondément déçu sa communauté en refusant simplement de reconnaître son erreur. The Green Greenimalist, que vous avez l'habitude d'entendre dans le podcast, a fait de super postes à l'époque de ce scandale. Pour Kemaïs, c'est l'occasion de rappeler que les marques ou les personnes prônant des valeurs éthiques, comme l'écologie ou l'artisanat, sont tout autant capables de racisme.
1: Mais en fait, les gens pensent que lorsque tu es woke, ce terme qui ne veut strictement rien dire, tu l'es sur tous les sujets. En fait, c'est pas parce que tu es archi-queer. Je, je suis queer, je me suis déjà pris dans le milieu queer des remarques archi-raciste. C'est pas parce que t'es éveillé sur un sujet en particulier que, tu, que ça te donne un blanc-seing et que tu n'es pas euh, au demeurant raciste, par exemple, ou que t'as pas des biais racistes qui, te, qui sont hyper ancrés, de toute manière. Le principe même de la culture occidentale, c'est d'être raciste. Enfin, bon, bref, enfin, si tu veux, genre, l'idée, c'est qu'il faut réussir à déceler et à débunker tous les biais racistes qui sont là depuis très 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 longtemps, quoi, donc... Euh... Mais c'est trop intéressant parce que du coup, lorsque tu me dis que elle over réagit, ça laisse entendre quand même que, bah ouais, en fait, elle est blanche. Et en fait, elle est blanche et elle est très privilégiée et elle est d'autant plus privilégiée qu'elle n'a jamais pensé ce sujet. C'est pour elle un impensé. Pour elle, c'est ok, c'est de l'appréciation, c'est le mélange culturel, c'est beau, c'est mignon, c'est voilà. Et en fait, elle ne se rend pas compte que cette fameuse robe, elle est ancrée dans une histoire de la sexualisation des femmes asiatiques, qui est quand même très, 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 très problématique et qui a été repris par l'industrie du, du film hollywoodien, qui a été repris par des campagnes de publicité, par la, la culture dominante mainstream, etc. Et qui aujourd'hui est tellement ancrée, en fait, tellement ancrée à l'intérieur de nous qu'on ne le questionne plus et qu'en en fait, du coup, on perpétue des représentations racistes, raciales, sexistes et misogynes sans même s'en rendre compte.
0: On le voit bien, les représentations racistes sont légions dans l'industrie de la mode. Évidemment, cela ne vient pas de nulle part. Elles sont le fruit d'un contexte historique complexe, comme l'explique Christelle avec l'exemple des femmes noires.
2: Le statut aujourd'hui des différents types de représentations qui existent dans la mode auprès des femmes noires, il faut le comprendre avec le rapport que la France et l'Occident plus globalement entretient avec les populations noires depuis la traite négrière à partir du on dit 15e, parfois 16e siècle, ça dépend. L'esclavage, n'est pas arrivé par hasard, mais ça a été comment est-ce que on met derrière en fait des différences qui paraissent déjà juste physiques et ensuite culturelles et qu'on décide de les établir comme hiérarchie, à savoir on peut dire que une personne est blanche et une autre personne est noire, ça ne veut pas dire que la personne blanche est supérieure à la personne noire. En fait, c'est ce qui s'est passé au moment de l'esclavage et ça n'a pas juste été une hiérarchisation économique, mais aussi idéologique, aussi esthétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve encore dans les figures de la beauté plus de femmes blanches ou en tout cas de femmes qui se rapprochent de cette hégémonie-là. Je tiens aussi à le dire, il y a un, une pléthore de femmes blanches qui ne font pas partie de cette représentation de la femme blanche hégémonique, parce qu'elles sont pas assez minces, parce qu'elles n'ont pas la peau exactement comme il faudrait, parce qu'elles n'ont pas exactement les traits. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a un idéal type qui a été érigé en unique représentant de ce que devrait être une femme et de la beauté, et que les femmes noires, c'est celles qui se trouvent le plus loin, en fait, de ces représentations-là prend des exemples euh, au cours de l'esclavage ou de la colonisation ou après en fait même de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des sociétés qu'on appellerait post-coloniales mais où en fait on n'y est pas vraiment. On le voit en fait dans le type de représentation mais on le voit aussi avec euh, les rapports de force. Comprendre que la mode s'est instituée comme hégémonie en Europe et notamment en France, ça veut aussi dire qu'on empêche certains types de narratifs qui existeraient dans d'autres continents, dont le continent africain, ou dans d'autres communautés noires d'exister, en disant, bah peut-être qu'en fait, si on était sur un rééquilibrage, et qu'un designer, je sais pas, euh, sud-africain, euh, congolais ou, euh, ou afro-américain, proposait sa propre réinterprétation de ce qu'est la mode, forcément, il y aurait un affect qui viendrait de son histoire personnelle, de venir mettre en avant euh, des femmes noires, parce que souvent, les designers le disent, moi, quand je design, je pense à ma mère, je pense à mes sœurs, je pense... Euh, aux gens autour de moi et en fait c'est aussi ça qui est important de comprendre de mettre en avant et que c'est pas juste une histoire de dire on va être une mannequin noire une autre mannequin noire mais qu'il y a des récits qui ne peuvent pas émerger parce qu'on demeure dans une société où la structure est fondamentalement raciste, sexiste et patriarcale et donc de facto ces récits là n'existent pas donc on est sur un simple continuum qui fait qu'il y a des personnes qui continuent à tenir on va dire les rangs et les instances de pouvoir et d'autres qui le font mais ça reste à la marge.
0: Ce que les propos de nos invités soulignent aussi, c'est que les images racistes dans la mode sont issues de mécanismes historiques qui vont bien au-delà de cette industrie, avec notamment la création de stéréotypes qui ont permis de légitimer les violences coloniales en déshumanisant les populations colonisées. Et pourtant, de nombreuses personnes sont totalement inconscientes de ce continuum lorsqu'elles reproduisent une représentation raciste dans un contexte de mode.
2: Ouais, je pense que à la fois c'est un continuum et tout est lié, mais le fait que beaucoup de gens ne voit pas le lien. Là, je ne suis pas en train de parler des gens qui voient le lien, mais qui réfutent le lien, parce que ça c'est encore un autre sujet. Mais les gens qui ne voient pas le lien, c'est aussi qu'il y a la question de comment est-ce qu'on enseigne l'histoire de la France aujourd'hui, euh, à l'école, euh, l'éducation nationale, ou même moi, j'estime que la littérature, le cinéma et les arts, c'est aussi une manière de raconter euh, les histoires de manière différente et plurielle. Et en fait, le continuum est difficile à voir quand... On nous explique déjà dans le cas français que non, la France n'a pas été un pays esclavagiste, bah en fait, si, enfin la question c'est pas de dire euh, est-ce que c'est bien, pas bien parce que oui, la magie est une mauvaise chose mais juste, si même on n'a pas envie de parler du cas euh, de l'Afrique noire etc, on peut juste parler de ce que sont la Guadeloupe, la Martinique la Réunion à l'origine qui sont des colonies de peuplement qui après ont été réintégrées au moment de la départementalisation en 1953 si je me trompe pas mais en fait ça vient de quelque part et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes noires en France, qu'il y a des personnes arabes en France ou des personnes qui viennent de ces anciens territoires colonisés, parce que on a la France, à l'époque en tout cas en, en tant qu'État, a créé un continuum qui fait que ces gens se retrouvent là, ici, et je pense que toutes les personnes qui ont dans leur famille une histoire migratoire, d'où qu'elles viennent, même si par exemple ça peut-être le cas de, de la Russie, de l'Europe de l'Est, etc., il faut se poser la question de quand on arrive dans un pays, c'est pas par hasard, en fait et il y a, y a des liens qui sont créés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question du continuum est importante, parce que je pense qu'elle apporte à la compréhension globale de ce qu'on est en tant que société. Et parfois aussi d'éviter de, de, même si j'aime pas ce terme d'hystérie, mais que d'un côté ou de l'autre, mais oui, mais je comprends pas pourquoi vous êtes en train de me dire qu'on est sur un continuum raciste, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je t'explique ce qui s'est passé avant, on fait des liens, et aussi, de l'autre côté, de ne pas prêter, entre guillemets, de fausses intentions à des images qui ne porteraient pas les discours qu'on est en train de lui faire porter de l'autre côté. Donc, euh, je pense que c'est un peu pour remettre les choses à plat et dire, OK, en fait, on peut juste essayer de comprendre pour se mettre d'accord à des moments et, et dépasser ça. On n'a pas envie de parler toute notre vie sur euh, pourquoi le continuum, il est là. Oui, bah, j'aimerais juste inventer autre chose, en fait.
0: Pour comprendre les liens historiques entre la mode et les représentations racistes, Kemaïs a étudié un autre domaine pour ses recherches, le porno. Je ne m'attendais pas forcément à aborder ce domaine dans le podcast, mais il a totalement raison lorsqu'il explique que, encore plus que la mode, la pornographie montre de façon exacerbée les imaginaires racistes dont nous avons hérité.
1: Je m'étais beaucoup intéressé au porno pour ça justement. Parce qu'en fait le porno je trouve que c'est très très intéressant, alors c'est pas du tout la mode, mais pour le coup je trouve que c'est très intéressant, ça nous dit beaucoup de nos fantasmes intériorisés et ça nous dit beaucoup des violences coloniales. J'avais lu beaucoup parce qu'en fait je me disais mais merde c'est pas possible en fait, notre sexualité est terriblement intime, moi j'ai déjà été victime de, de remarques extrêmement racistes, j'ai envie de dire comme tous les racisés dans l'intime. Et j'ai essayé de comprendre, en fait, ce qui se passait parce que je suis vierge et que j'ai besoin de comprendre lorsqu'il y a un souce, besoin d'intellectualiser. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, ils en ont rien à foutre de la... Enfin, de la véracité de nos origines. À partir du moment où t'as l'air d'eux, et eh bien finalement, en fait, tu rentres dans la case et puis c'est OK. Par exemple, ce que je trouve ça très drôle, c'est que les Perses, les Maghrébins et les Proches Orientaux, dans le porno, c'est la même chose. C'est des Arabes. C'est pas OK. Cette espèce de passage vers le porno me laisse entendre, et d'ailleurs il y, y a un podcast ouf, Jeans Podcast, qui explore justement les sexualités, etc., euh, racisées, que je trouve absolument euh, extraordinaire. Ça m'a laissé entendre finalement que les biais coloniaux, les biais racistes sont tellement ancrés dans nos sociétés qu'en en fait, eh ben, ils ont complètement modifié nos fantasmes et nos imaginaires. J'ai essayé de comprendre, d'un point de vue mode, moi, pour le coup, comment est-ce que ça se passe, vestimentairement parlant, comment est-ce que, en fait, ces stéréotypes peuvent être véhiculés enfin, par des fringues. Et c'est assez facile, finalement. Bah, L'Odalisque, par exemple, donc cette fameuse esclave dans les harems ottomans, bah, elle est habillée, d'une certaine manière, dans l'image des orientalistes, des peintres orientalistes français, etc. Et donc en fait finalement on transpose ces espèces de fantasmes qui, qui sont complètement agerbés euh, en quelque sorte dans nos réalités. On s'encanaille un petit peu euh, dans des soirées déguisées comme euh, la mille et deuxième nuit de poiret en vivant son fantasme oriental, etc. On va mettre des sarouels. Le sarouel va devenir ce qu'on appelle un pantalon de harem. On utilise encore ce terme, hein. enfin, c'est-à-dire qu'en anglais, on dit « harem skirt » ou « harem pants » en 2023, hein. c'est-à-dire que je croise régulièrement ce terme. Donc pour dire aussi que ce sarouel, qui est censé être un vêtement non-genré, qui est porté aussi bien par les hommes que par les femmes dans le monde oriental, en quelque sorte, est essentialisé à sa dimension sexuelle et aux femmes esclaves à la merci du sultan dans un cadre occidental. Donc en fait, c'est ça, moi, qui, qui m'intéresse. C'est essayer de comprendre comment est-ce qu'un stéréotype se crée, l'historiciser aussi. Parce qu'en fait, le principe du stéréotype, c'est qu'on ne le questionne pas. C'est comme ça. Tous les Arabes sont des voleurs. Ça vient d'où Tous les Noirs ont des grosses bites. Ça vient d'où Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a ces espèces de euh, pensées complètement euh, essentialisantes qui pourtant, en fait, régissent nos vies et nos imaginaires aussi C'est ça qui est hyper intéressant. Bah, par exemple, euh, d'associer l'homme noir euh, à une espèce d'attribut euh, gigantesque, c'est une manière de l'animaliser, c'est une manière de le sortir de la civilisation, c'est une manière du coup en fait de le déshumaniser. À un moment d'esclavage, bon, bah, c'est quand même extrêmement pratique et c'est surtout en fait une espèce de hiérarchie civilisationnelle qui se met en place et qui est très 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 efficace en soi. De parler de, de femmes orientales soumises, c'est aussi une manière de contrôler leur corps, une manière de les objectifier, de les réifier. Et c'est quelque chose qui est encore une fois très efficace parce qu'on continue d'utiliser ces termes encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Beurette Chicha, c'est l'une des recherches sur les sites porno les plus utilisés. Bah, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que moi, j'en ai jamais vu de Beurette dans l'espace public, en fait. En fait, c'est licorne, la Beurette. C'est tout et rien, ça veut rien dire. Surtout qu'en plus, on n'en voit jamais non plus dans les médias mainstream de ces Beurette-là. Et en fait, ça nous dit assez la place de la femme orientale dans nos sociétés, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, elles sont presque omniprésente dans l'intimité des gens, à des fins sexuelles, à des fins de fantasmes, tout en étant hyper invisible dans l'espace public.
0: Cette conclusion sur la situation des femmes perçues comme arabes et ou musulmanes rappelle à quel point aujourd'hui encore, elles sont visées par des stéréotypes qui veulent les forcer dans deux cases réductrices. La beurette, moquée et sexualisée, ou la femme soumise, à qui on devrait expliquer comment s'émanciper. On en a eu un rappel pas plus tard qu'au mois de septembre, lorsque le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire que de polémiquer sur un vêtement, l'abaya. Cette robe ample traditionnelle, que l'on retrouve dans de nombreux pays du Proche et Moyen-Orient, était accusée d'être un vêtement religieux musulman, et serait donc une infraction à la laïcité imposée dans nos lycées. Une directive du ministère a encouragé les proviseurs à juger par eux-mêmes si les tenues des étudiantes relevaient des abayas ou tout simplement de vêtements amples. Outre le fait qu'ils ont complètement éludé que la baïa n'est de toute façon pas un vêtement religieux, le résultat a été une suite de dérives racistes et islamophobes où toute étudiante supposée être musulmane risquait de se faire renvoyer chez elle au moindre vêtement ample. Certains proviseurs, qui sont souvent, je le rappelle, des hommes adultes, ont invoqué le motif qu'on ne voyait pas assez le corps de leurs élèves, des longueurs de jupe ont été mesurées et une lycéenne vêtue d'un kimono s'est fait renvoyer chez elle. Bref, au nom de « l'émancipation des femmes musulmanes », des adolescentes racisées ont vu leur corps scruter et leur droit de se vêtir comme elles l'entendaient, retiré. Comme quoi, même quand ce n'est pas l'industrie qui s'émet, la société n'a aucun souci à instrumentaliser les vêtements à des fins racistes. Maintenant que nous avons analysé des exemples de représentations racistes dans la mode et les contextes sociaux, historiques et culturels qui sont à leur origine, une question demeure. Comment sortir la mode de ces imaginaires nocifs Pour Christelle, c'est limpide. Il faut que les institutions, en premier les écoles, fassent preuve de bonne foi sur les dynamiques racistes et coloniales qui ont façonné l'industrie.
2: Euh, dans le cas de l'industrie de la mode, le... alors je dis le type de solution, mais il y a énormément de solutions. L'une des premières, là où je pense, dans, dans les cas des écoles, c'est il faut inclure dans des corpus de textes, d'images, ces types d'images dont on parle, en fait. Moi, par exemple, j'ai fait euh, l'insu français de la mode. On avait un cours qui était euh, histoire de la mode. Ben, en fait, ce serait intéressant d'analyser l'histoire de la mode à Paris dans un contexte colonial ou décolonial, ou juste de se dire, on va étudier un designer comme euh, Chris Kelly, qui est un, un designer noir dans les années 80-90 en France, et de se dire, on se propose d'analyser les créations de ce designer. Si on n'a pas envie de rentrer de manière frontale dans euh, la France à cette époque, c'était ça, mais l L'histoire d'une maison et d'un designer dit beaucoup sur le pays et le, le monde dans lequel il vit, donc ça permet aussi d'aborder ça. Même la question d'analyse de défilés, qu'on analyse, de défilé, qu analyse euh, voilà des défilés actuels, se dire dans le corpus des défilés actuels, on décide d'analyser des défilés qui sont aussi faits par des designers euh, non-blancs, qui sont aussi faits par euh, parfois des maisons euh, plus petites et indépendantes parce que ça apporte à la compréhension et que, bien sûr, voilà, après, je pourrais aussi dire dans comment est-ce qu'on recrute euh, les étudiants dans les écoles, comment est-ce qu'on recrute euh, les profils dans les entreprises, mais ce n'est pas juste une question de recrutement, c'est aussi comment est-ce qu'on crée des espaces pour que ces personnes puissent exploiter leur potentiel au maximum dans les entreprises en se trouvant en situation de dire les choses et pas non plus les utiliser pour tokeniser en disant « bon bah voilà, on va embaucher une personne noire et du coup sur tous les sujets où on a peur d'être raciste, on va lui demander si moi je suis juste chef de produit dans une boîte et que je suis noire ». Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est raciste, ce qui est pas raciste, je suis là pour faire mon métier, mais forcément, la personne que je suis influe le travail que je fais, et je pense que c'est plusieurs dynamiques à prendre en compte, et qu'après, euh, moi, c'est un peu une, une blague que je dis souvent, mais en fait, j'appelle chacun et chacune à faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Parce que parfois, je pense que le sujet, il est, il est aussi là. C'est qu'il y a des choses qu'on voit, mais qu'on accepte de ne pas voir en disant, bah, en fait, c'est peut-être pas tant un problème que ça. Et le jour où il y a un backlash, bah, personne comprend, alors que peut-être qu'il y a une personne dans l'entreprise qui l'a dit à un moment, peut-être qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux qui l'a dit à un moment. Donc euh, l'honnêteté intellectuelle, ça requiert du courage, mais je pense que les gens qui dirigent des entreprises aujourd'hui, du courage, elles en ont. Hein. Elles prennent des décisions très difficiles tous les jours, donc il faut euh, se mouiller un peu plus que d'habitude, mais le faire quand même, parce que fin, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, si ce n'est aller dans le mur, si personne ne décide de se remonter les manches. Quoi.
0: Pour Kemaïs aussi, les études sont la base du changement. Notamment parce que plusieurs fondateurs de ce qu'on appelle les fashion studies, qui analysent la mode à la fois comme une culture et une industrie, portaient des idées racistes qui ont pu infuser dans ce domaine très important et enseigner dans de nombreuses écoles. Ça peut donc être intéressant de corriger le tir et d'enfin arrêter de considérer l'Europe et ses penseurs comme le centre de la mode.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette espèce d'impasse eh bien déjà, bah je vais prêcher pour ma paroisse, je suis prof, donc du coup ça commence par l'enseignement et en fait euh, par une nécessaire décentralisation de l'Occident. En fait, euh, c'est l'idée qu'une idée complètement coloniale et qui a été théorisée d'ailleurs hein, par de très nombreux chercheurs qui sont en plus, de façon très intéressante, des socles, des fondations de ce qu'on appelle les « fashion studies », et qui sont foncièrement racistes, euh, je pense à, à Flugel ou à Zimmel par exemple, euh, qui sont cités abondamment et dont euh, la théorie a été utilisée et utilisée, et qui statuent euh, sur le fait que la mode est un concept occidental parce que c'est un concept de civilisation euh, avancée et que du coup, en fait, ils mettent en place une espèce de différence, binarité en quelque sorte, entre la mode et la tradition, la mode et le costume, ce qui n'est pas occidental et forcément du fait de la tradition, du fait du costume, etc. Bah, C'est archi problématique, parce que finalement, ça invisibilise tous les talents créatifs en dehors de l'Occident. Et en même temps, pour me faire l'avocat du diable et pour nuancer le propos, je me rends compte quand même qu'il y a énormément de personnes racisées et énormément de personnes qui sont dans le sud global ou qui sont, disons, très loin en périphérie des grandes villes de mode qui clament leur patrimoine euh, ancestral et, dans un certain sens, qui s'exotisent eux-mêmes. Eux Moi, en fait, ça commence à, à me les briser de voir des jeunes maghrébins créateurs réinterpréter euh, le kaftan ou la djellaba. Est-ce que tu n'as pas envie de, en fait, de façon très, euh, très, très clivante, j'ai envie de leur dire, propose quelque chose qui soit beaucoup plus subtil. La maison Rabi Kairouz, typiquement, l'un de mes créateurs, mais juste absolument préféré, il est libanais, il avait des ateliers à Beyrouth, il est au calendrier officiel de la haute couture. À aucun moment, lorsque tu regardes sa mode, tu vois une once d'orientalisme la maison Renaissance-Renaissance, c'est exactement la même chose. C'est tellement intéressant, en fait. Ils utilisent leurs origines, mais de façon tellement subtile que finalement, tu ne le vois pas. Ou c'est pas le point, en fait. Moi, ce que je trouve très problématique, c'est vraiment l'Orient qui s'orientalise. C'est hyper complexe, parce que, en fait, de répondre à l'orientalisme par une célébration des origines, c'est OK. Vraiment, c'est ok, mais finalement, c'est rester dans la binarité du costume versus la mode occidentale.
0: Le point que soulève Kémaïs est aussi intéressant que complexe. Pour commencer, il me semble, ça n'est pas étonnant que les personnes visées par une oppression intègrent elles-mêmes des mécanismes de cette oppression. On le voit bien grâce à des concepts comme le racisme ou la misogynie internalisée. Et il peut être très complexe de sortir des logiques qui vont avec, car nous baignons littéralement dedans depuis notre naissance. Je ne sais honnêtement pas s'il y a une réponse miracle à ce sujet, mais je pense qu'il peut être intéressant de se demander « Pourquoi je fais ça Est-ce en réaction ou suite à une injonction Est-ce que ça résonne avec qui je suis Avec le monde que j'aimerais voir demain ?» Ceci étant dit, si je pense qu'il est très intéressant pour les personnes concernées de voir si elles n'entretiennent pas les mécanismes de leur propre oppression, il faut rappeler qu'évidemment, elles n'en portent pas la responsabilité première. Les systèmes comme le patriarcat ou le colonialisme, et les groupes qui en bénéficient, sont les responsables de cette situation. Tout en gardant bien ça en tête, nous pouvons aussi nous pencher sur notre capacité à l'agentivité. Car nous pouvons effectivement, et heureusement, faire des choix qui défient ces systèmes en tant que membres de la société. Si on néglige cet aspect du problème, on risque effectivement de passer à côté de l'une de ces solutions. Et au final, de croire que rien ne peut changer. Kémaïs détaille ce que j'aime qualifier d'appel à l'agentivité.
1: En fait, si tu veux, c'est un travail euh, pédagogique déjà dans un premier temps. Dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que mon travail de chercheur me pousse à la nuance et à ne surtout pas être essentialisant. Il y a des problèmes dans les deux sens. C'est pas les grands dominants et les pauvres dominés. C'est infiniment plus complexe que ça. Même si, globalement, évidemment, il y a des personnes en position de domination qui font quand même énormément de mal. Du coup, l'idée, c'est de décoloniser de l'intérieur l'enseignement mode en mettant en avant de très nombreuses autres cultures de mode. J'essaye de le faire et j'essaye aussi d'adresser la question de l'appropriation culturelle et de l'empire colonial. Et en quoi l'empire colonial, enfin, l'expansion des empires coloniaux impacte la mode, c'est ma thèse, en gros. Donc, du coup, j'essaye de distiller ça dans mes cours d'histoire et dans mes cours de fashion studies. C'est vraiment une nécessaire décentralisation de l'Europe et de l'Occident et surtout, en fait, de faire germer dans la tête des étudiants une espèce de graine critique de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils ont en face d'eux. Ça, c'est un premier temps. Mais aussi apprendre aux personnes racisées d'essayer de, de se défaire de choses qui sont complètement emprisonnantes, quoi. Je le répète, le caftan, la djellaba, le kimono, etc. On a compris. Bon, c'est extrêmement compliqué, mais ça, c'est vraiment, enfin... Là, je te le dis, avec un petit café dans un appartement euh, cosy, tranquille, tu vois. C'est évidemment, en fait, une espèce de ligne à suivre, de réfléchir à la manière dont les orientaux, parfois, peuvent s'auto-orientaliser. Moi, je me rappelle de façon très, très, très concrète. Mes deux parents sont tunisiens. Ma famille est tunisienne. Je suis né et j'ai grandi à Paris. J'ai une vision très, très, très occidentale de la Tunisie. Et en fait, lorsque j'ai commencé à essayer de retrouver mon arabité j'étais mais dans le cliché et le fantasme de l'enfer sur terre. En fait, j'ai eu une prise de conscience à un moment, je me suis dit mais non, c'est pas OK du tout quoi. Surtout en fait, le truc hyper intéressant, c'est qu'à un moment, je me suis dit ouais, je vais retourner vivre là-bas, je vais faire quelque chose de mes mains, j'étais hyper white savior dans un sens, tu vois. Mais ça partait en fait d'une super bonne intention de je renoue avec mes origines. Et en fait, en allant en Tunisie, en parlant à mes à mes cousins, ils étaient en mode mais en fait euh tu veux revenir T'es sérieux La seule chose qu'on veut faire, c'est de se casser de ce pays de merde. Et là, en fait, j'ai eu un peu hein, une espèce de prise de conscience en me disant « Ah ouais, en fait, d'où tu parles Comment tu te positionnes Qui es-tu par rapport à tes origines Comment ça se passe ?» Et je me suis rendu compte de ma capacité à m'orientaliser moi-même. Et franchement, ça m'a trigger de ouf. Ben parce que c'est précisément contre quoi j'essaye de me battre, tu vois. En fait, il faut se poser cette question-là.
0: Une autre solution est bien sûr d'avoir les personnes concernées à des postes de responsabilité pour amener le changement de l'intérieur. Malheureusement, on en est loin. Kering vient par exemple de nommer le remplaçant de Sarah Burton chez Alexander McQueen, ce qui a donné une équipe de directeurs créatifs composée à 100% d'hommes blancs dans le groupe de luxe.
1: C'est le nerf de la guerre, il va falloir qu'on colonise de l'intérieur aussi. Et ça, ça va être certainement le meilleur levier. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de planter des graines dans la tête de mes étudiants qui sont des futurs, en gros, professionnels de la mode. Et j'ose espérer, en fait, que cette euh, éducation, elle paye. Mais ça ne sera, ça sera pas tout de suite maintenant. Ça, ça prendra du temps, mais c'est lorsque ça prend du temps que ça s'institutionnalise, finalement, quoi. Mais euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'une personne racisée prenne euh, la direction euh, d'une très, très, très grande marque euh, bah, j'avais ré réagi justement à ce poste-là qui montrait euh, les twins Kering, parce que c'est vraiment des twins, quoi. Je le répéterai jusqu'à ma mort, encore une fois. Ce n'est pas parce que les podiums sont peuplés de personnes racisées et que la mode serait inclusive, du coup, qu'elle l'est vraiment. Tout se joue au sommet de la pyramide. Tout se joue au sommet de la pyramide. Mais si tu veux, en même temps, ce qui est compliqué c'est que le système de la mode n'a aucun intérêt à se décoloniser. Ils n'ont aucun intérêt à avoir un regard rétrospectif sur leur domination et sur leurs privilèges. Donc du coup, en fait, ce n'est pas vraiment une fin en soi. C'est plus un projet de réussir à décoloniser la mode. Parce qu'il y a forcément des résistances, c'est évident, et il y en aura toujours. Par exemple, ils vont pas se mettre à arrêter de faire euh, des collections croisières puisque c'est la collection la plus rentable pour les saisons. Mais factuellement, d'un point de vue écologique et d'un point de vue euh, éthique, c'est pas ok du tout, c'est des catastrophes ces collections. Mais c'est celles qui, qui sont les plus rentables. Ça apporte entre 60 et 80% de chiffre d'affaires. Mais oui, c'est énorme, c'est énorme. Donc ils ont aucun intérêt à arrêter ça. Ils auraient même plutôt intérêt à intensifier ça. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une fin en soi, parce que, alors vraiment, là, ça serait vraiment du bisounours de ma part, ou alors, tu sais, genre, euh, vraiment, encore une fois, une façon très privilégiée de dire quelque chose qui est complètement utopiste et qui ne verra jamais le jour, à dire, oui, il faut décoloniser la mode, oui, bah, enfin, si merde, tout le monde l'a compris. Mais comment, et dans quel but, et jusqu'à où Parce que finalement, en fait, elle a aucun, aucune raison de se décoloniser.
0: Face à cette situation très dense, la mode n'en est qu'au tout début de la déconstruction de ses représentations racistes. Mais en a-t-elle seulement conscience Pour Christelle, ça n'est pas sûr.
2: Alors, est-ce que l'industrie, au sens large, se rend compte de l'urgence en fait, qu'il y a à agir aujourd'hui Moi, je t'avoue que j'en suis pas si sûre. Parce qu'à la fois, l'industrie, c'est un terme très large, donc euh, les personnes qui se trouvent en marge, et, et quand je dis se trouvent en marge, c'est à la fois se trouver en marge, mais être mis en marge, économiquement, socialement. Je pense que c'est une force d'appartenir aux marges, mais qu'il y a un moment, tout le monde veut payer son loyer, tout le monde veut acquérir une indépendance économique, et ça me fait toujours sourire de me dire, euh, bah en fait, au fond, ce serait pas mal que ces personnes en marge aient aussi accès à du pouvoir économique, à même situation que des gens qui se trouvent au centre parce que chacun veut raconter une histoire qui lui permet de faire avancer euh, individuellement et collectivement. Donc oui, bien sûr, il y a des personnes qui agissent en marge et je pense que j'en fais partie, que tu vois ton podcast en fait partie, que d'autres initiatives, des designers, etc., euh, des médias, mais moi, c'est plutôt le centre qui m'intéresse. Voilà, récemment, on a eu ces nominations au sein des maisons de mode, chez Kering, etc., etc. Et moi, l'idée, ce n'est pas de name-dropper des gens. De toute manière, je l'ai dit dans l'intro de mon livre. Je ne suis pas là pour dire qui est raciste, qui n'est pas raciste, qui fait bien, qui ne fait pas bien. Je suis juste là pour montrer des faits et dire qu'en fait, ça, ce que vous faites aujourd'hui en termes de recrutement et de non-renouvellement des profils et des imaginaires, voilà ce que ça signifie dans la société au global. Surtout, avant même de parler de la question raciale, je me dis juste, la mode est une industrie consommée majoritairement par des femmes, comment vous pouvez ne pas vous dire que c'est un problème, qu'il n'y ait que des hommes qui proposent des créations artistiques Et on sait qu'il y en a des femmes dans les studios, il y en a énormément, mais la question c'est pourquoi il y a une armée de femmes devant deux ou trois hommes bah Oui, c'est un problème, en fait, ça veut dire quelque chose. Donc euh, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et aussi, comment ne pas continuer à traiter le sommet en marge Parce que c'est vrai qu'il y a des fédérations, des entreprises qui vont créer euh, des programmes, euh, diversité, inclusion, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais en fait, ça crée des programmes en marge et ça ne rentre pas dans la normalité de ce que c'est que d'être un employé dans telle ou telle boîte, d'acquérir par exemple une bourse de financement de la ville de Paris. Enfin, il y a beaucoup de choses où voilà, on utilise souvent ces termes de, de ghetto des talents, et moi parfois j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est bon, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer le problème On va l'intégrer en créant une nouvelle sphère, plutôt que de dire comment on fait pour l'intégrer dans la sphère mais typiquement, le cas en fait qui a été révélé par le Times il euh, y a euh, une semaine et qui et, et dont je parle dans un chapitre aussi dans le livre euh, Rendez-vous en terrain inconnue, en fait c'est ça, c'est donc la mode s'est dit il y a trois ans, ok, il n'y a pas assez de mannequins noirs, bon, on va prendre des mannequins noirs, mais plutôt que de recruter ces filles en Europe, parce qu'il y a des filles noires en Europe, il y a des filles noires aux états unis il y a des filles noires dans les viviers de mode, on se dit non, en fait, il faut qu'on ait créé un nouveau marché, et il faut aussi qu'on le fasse de manière à ce que ça ne nous coûte pas tant que ça. Parce qu'il est là aussi le sujet, c'est qu'on sait qu'une fille française coûtera beaucoup plus cher qu'une fille au Sud Soudan, au Kenya, parce qu'on est sur des pouvoirs d'achat différents et aussi parce qu'on est sur une emprise psychologique bien différente. Donc, euh, aller chercher des filles dans les camps, moi, je me pose la question, un, de l'intégrité, en fait, et de la moralité des scouts et des agences, et ensuite, des instances internationales qui permettent de rentrer dans un camp, parce qu'un camp de réfugiés, on rentre pas comme ça. C'est localisé de manière extrêmement précise. C'est très, très sécurisé. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a des instances internationales qui protègent ces camps, dont certains agents ont passé, en fait des accords financés avec des agences en disant « ok, moi je t'envoie 4 ou 5 filles, tu peux venir, tu viens les voir, elles auront un visa, elles auront un papier ». Cette affaire-là du Times, elle est très symptomatique des solutions que la mode en tant qu'industrie trouve aujourd'hui, c'est « je vais trouver une solution qui me permet de rester en marge et qui me permet de continuer à exploiter les gens autant que faire se peut », mais en fait, ça finit par être révélé comme là, aujourd'hui, et je pense qu'il est là, le problème, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, et encore une fois, il faut être courageux dans ce qu'on fait, et aussi se dire qu'on n'est pas là à se dire euh, « Moi, je vous déteste tous dans l'industrie, tout ce que vous faites, c'est mal, mais je dis les choses parce que je n'ai pas envie que ça continue à se passer comme ça, et qu'on aimerait vivre dans un monde apaisé, en fait.
0: » De son côté, Kémaïs se penche sur ma fameuse question de conclusion des épisodes. Que peut-on espérer ou craindre, pour l'avenir de l'industrie, quand on parle des questions racistes.
1: Alors, la minute Nostradamus. Prenez un petit thé et écoutez ma prédiction. Non, non, je rigole. Euh, comment est-ce que ça va évoluer Alors, je ne sais vraiment pas. En fait, eh ben, euh, je suis très partagée entre très optimiste et très pessimiste. Je suis très optimiste parce que sinon, je me flinguerais, hein, évidemment. Donc, euh, j'essaye euh, le plus possible, encore une fois, par l'éducation, parce que je pense qu'il n'y a que ça de vrai, de me dire que peut-être que par la suite, dans un futur plus ou moins proche, on va avoir des personnes qui sont beaucoup plus éveillées sur la question. J'ose espérer que dans, un milieu, dans le milieu français, en fait, il y ait de plus en plus de ponts entre l'université et l'industrie de plus en plus et qu'en fait ils se rendent compte qu'il y a des chercheurs là en mode là qui sont en passe de devenir docteur euh, je parle pas que de moi il y en a plein d'autres et qui peuvent en fait apporter des... leur lumière en gros au studio et euh, comme aujourd'hui on a l'impression vraiment qu'il y a une dimension très 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 importante qui est accordée par le consommateur à l'authenticité avec plein de guillemets j'ai quand même l'impression en fait que le chercheur a aussi sa part Ouais, ça part à prendre dans le processus créatif d'une marque. Donc, j'ose espérer que tous ces questionnements aboutissent à des collaborations scientifico-créatives, en quelque sorte. Ça, ça serait vraiment le, le top, le top du top. Hein. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui s'y connaît, qui est au cœur de la matrice, c'est là que ça évoluera. Parce qu'en fait, à, à un poste décisionnaire, en quelque sorte, ou alors à un poste clé, par exemple, une marque qui veut partir en cavalcade coloniale, par exemple, bah, peut-être qu'il serait là pour dire euh, « en fait, euh, pourquoi pas, mais pas comme ça ?» Et en fait, il suffit simplement de dire « pourquoi pas, mais pas comme ça ?» pour qu'en fait, eh ben, on change toute la représentation. C'est pour ça, hein, c'est vraiment le pouvoir, euh, le pouvoir du contre-discours à l'intérieur du système. Moi, je suis vraiment pour ça. Je sais qu'il y a plein de militants qui ne sont pas OK avec l'idée euh, d'intégrer le système pour pouvoir le changer de l'intérieur. Moi, en l'occurrence, peut-être que j'évoluerai, hein, mais, mais pour l'instant, je suis à fond là-dedans. Et en même temps, euh, donc du coup, je te dis que j'étais très optimiste, et en même temps, je suis hyper pessimiste, parce que bah, les marques, là, récemment, elles se sont fait mais, des couilles en or. Elles ont, mais multiplié par je ne sais combien, pendant le Covid et après le Covid, leur chiffre d'affaires, c'est indécent. Elles n'ont aucune raison valable d'arrêter. Parce qu'en en fait, malgré tous les scandales, elles continuent de se faire de la thune et même pire, elles s'en font plus. Il faut essayer.
0: Christelle nous partage également son ressenti sur l'avenir.
2: Pour l'avenir, euh, moi je pense de plus en plus qu'il hum, y a une génération de, de personnes en fait, et quand je dis génération, c'est pas qu'une question de jeunesse, parce que je pense qu'il y a des gens qui appartiennent à des générations plus âgées que les miennes, quarantaine d'années, cinquantaine d'années, mais qui n'avaient pas les outils au moment où elles ont commencé à entrer dans la mode pour questionner ces sujets-là elles avaient les outils, elles n'étaient pas forcément encore alignées avec qui elles étaient qu'il y a aussi des renouvellements générationnels et des travaux qui ont été faits par des personnes avant nous qui nous permettent d'exprimer une voix de montrer sur la base de fait que ok, ceci est la situation ceci est la situation et qu'il existe des solutions un truc que je dis souvent c'est euh, je sais que là avec ton podcast, que là avec mon livre et d'autres choses, on soulève des sujets qu'un grand nombre de personnes dont l'industrie n'ont pas envie de traiter mais qu'en même temps un notre très grand nombre a envie de traiter, a envie de faire avancer les choses. Moi, écoutez, on va faire avancer les choses avec les gens qui ont envie d'avancer. Et à un moment, quand tu es poussé au bord de la falaise, tu dois te retourner parce que tu n'as pas envie de tomber, en fait. Donc, euh, voilà, je, je reste optimiste parce que je travaille pour ça et avec d'autres personnes et que je ne le ferai pas si je me disais OK, c'est perdu d'avance. C'est juste que les forces, c'est un peu David contre Goliath. Malgré la retentissance médiatique que ces sujets peuvent avoir, dans la finalité, on se retrouve avec ah bah, les nominations au board. Bon, bah voilà. En fait, ça montre bien ce que ça veut dire. quoi. Merci
0: infiniment à Christelle et Kemaïs d'avoir partagé leurs expertises et leurs engagements avec nous. Pour soutenir une mode juste et intelligente, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Retrouvez Christelle sur Instagram à Chris Avandani et achetez bien sûr Cornoir en librairie. Les analyses brillantes de Kemaïs sont à retrouver sur son compte à ben Resgi et on me dit qu'un livre est en préparation avec les éditions stock donc restons à l'affût. Merci également à Telio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 24e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez nous suivre sur Instagram à coutureapparente.podcast et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 19 décembre pour le 25e épisode de Couture Apparente.